0: Bonjour, je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Entre les pauses, les médiations, les suspensions, les mains tendues, on n'y comprend plus rien. Et entre les syndicats et l'exécutif, le dialogue va reprendre sur la réforme des retraites, ou pas, ou sur un autre sujet, bref, cela vire au jeu de dupes, voire au vaudeville. Autour de moi, une grande partie de tous les reporters qui suivent au quotidien Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, notre pat-patrouille de l'exécutif, ils vont vous expliquer tout ce qui se joue dans les coulisses du pouvoir en ce moment, Bienvenue dans ce nouvel épisode du Service Politique. Salut Anne. Salut Thomas. Alors Anne est avec moi à la rédaction. J'ai
1: bien aimé la patte patrouille.
0: C'est bien ouais. Qui est Stella Qui est Ruben ben, <rire> Voilà, ceux qui si ont des enfants comprendront. Euh, salut Agathe. Salut Thomas. Salut tout le monde. Toi, tu as suivi le Conseil des ministres euh, hier, tu nous expliqueras tout cela. Et Leopold, tu es à Matignon, rue de Varennes, où tu suis les tout derniers rebondissements. On va en parler euh, avec toi. Alors, je vais essayer, je dis bien essayer, de faire un récap' des événements euh, d'hier. Là, nous sommes euh, mercredi 29 mars, il est quasiment 11 h hier... Et donc c'était un mardi, conseil des ministres à l'Elysée et on a appris juste avant, il était 8 h Laurent Berger propose une médiation à l'exécutif sur la réforme des retraites. À midi, Olivier Véran la refuse. L'après-midi, on apprend qu'il y a un courrier eh bien, de Matignon invitant les syndicats à venir discuter. À 20 h Laurent Berger dit banco. On va revenir sur tout cela parce que c'est très important ce qui s'est passé hier. Agathe, toi, tu étais à l'Elysée hier, tu étais dans la salle. Où Olivier Véran a pris la parole et a commenté pour la toute première fois, en fait, la euh, proposition et la main tendue de Laurent Berger. Est-ce que toi, tu as été surprise sur le fond et la forme, le fait qu'Olivier Véran refuse la médiation et le temps qu'il a pu employer hier
2: Oui, j'ai euh, été assez surprise parce que c'est pas comme si euh, ça n'allait pas mal pour l'exécutif euh, qui qui ne trouve vraiment pas la porte de sortie. Donc, euh, moi, je pensais qu'après cette nouvelle main tendue de Laurent Berger, même si c'est une euh, main tendue un peu euh, empoisonnée, hein, parce que Laurent Berger propose de suspendre la réforme, de nommer des médiateurs, mais pour l'exécutif, c'est interprété comme un comme un enterrement, et ça, pour lui, il n'en est pas question. Mais bon, je pensais quand même que le ton se ferait un peu plus euh, conciliant pour au moins camper une posture d'ouverture de la part de l'exécutif. Emmanuel Macron lui-même, en réunion avec euh, quelques proches, quelques pontes de la majorité, avait appelé à l'apaisement. Eh bien, en fait, on était très très loin de l'apaisement parce que euh, Olivier Véran a répondu de façon euh, assez sèche. Euh, Qu'il n'était pas question de nommer euh, des médiateurs, euh, que c'était euh, pas nécessaire d'avoir des intermédiaires pour se parler. Mais c'est vrai que c'était une fin de non recevoir euh, qui n'était pas du tout adoucie par euh, par un petit mot euh, plus agréable, plus avenant. Et en fait, je me suis tout simplement euh, demandé pourquoi euh, l'exécutif s'enfonçait comme ça euh, euh, dans une posture euh, de raideur et une, une posture assez fermée, parce que c'est vrai qu'Olivier Véran aurait pu un peu euh, envelopper son propos et et voilà. Alors après, euh, c'est vrai que les journalistes voulaient absolument euh, comprendre pourquoi Olivier Véran ne voulait pas répondre à cette nouvelle main tendue. Donc en fait, euh, la presse a posé euh, quatre fois, cinq fois la même question sur la médiation. Mais ça l'a gassé un petit peu. Hein. Il en avait marre au bout d'un moment. Et on a senti que Olivier Véran s'est irrité très vite. En fait, à partir du moment où il avait répondu euh, une fois, il voulait plus répondre. Et donc, bah, ça traduit aussi euh, une certaine tension euh, au sommet de l'État en ce moment.
0: On d'accord, Agathe, que si Olivier Véran l'a dit cela, c'est qu'il avait la consigne du président juste avant le Conseil des ministres de dire cela.
2: Oui, alors euh, en fait, euh, avant de venir euh, faire le, le point presse, le porte-parole a toujours euh, un petit moment avec euh, soit le président, soit le secrétaire général de l'Élysée. Euh, je ne sais pas si Olivier Véran en a parlé directement avec Emmanuel Macron, mais je sais en tout cas qu'il en avait discuté avec Alexis colère le secrétaire général. Général de l'Elysée, qui est le bras droit du chef de l'État. Donc, euh, il n'a pas parlé sans avoir euh, l'aval euh, du palais présidentiel.
0: Et à ce moment-là, euh, nous, on a la rédaction avec Anne. On t'écoute, on écoute tes questions, les questions des confrères et consœurs à Olivier Véran. Et comme toi, en fait, Anne et moi, on est plutôt surpris par le ton employé, en tout cas, pour Olivier Véran. Et on n'est pas les seuls, Anne, parce qu'au sein de la majorité, eh bien, euh, certains se sont dit que le ton était un petit peu, on va dire, abrupt.
1: Il y en a qui trouvent au sein de la majorité, à ce moment-là, que c'est trop raide que d'abord c'est trop rapide, on aurait pu laisser passer en vrai une ou deux heures, ne serait-ce que pour donner l'impression qu'on est en train de se poser la question. Oui. C'est-à-dire qu'on a entendu Laurent Berger, on réfléchit, et ensuite, éventuellement, poliment, on peut dire non. Mais là, c'est tout de suite. Laurent Berger, il est dans les cortèges. Olivier Véran lui répond quoi, il ne s'est même pas écoulé une demi-heure mmh. Peut-être moins
0: bah, Laurent Berger le propose le, le matin à 8 h Olivier Véran le, le répond à midi. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de temps. Alors j'ai eu une faille
1: spatio j'ai eu l'impression que c'était encore plus de. <rire> il n'y a pas que moi en ce
0: moment qui suis perdu au niveau non, de jour, et des jours. Non, mais en plus
1: pour les, pour les gens qui ne sont pas ouais, devant leur sûr. télé, bien sûr, bien sûr. Euh, ils voient. Euh... C'est très rapide. C'est extrêmement rapide, rapide. Mmh. et en plus effectivement dans le ton, il y a un certain nombre de personnes au sein de la majorité à qui je pose la question qui ouais. me disent oulala. Là là, alors déjà Laurent Berger c'est un peu notre porte de sortie depuis le début parce que c'est le syndicat dit progressiste et réformiste. Mmh. Depuis le début c'est compliqué qu'on l'ait pas dans notre euh, dans notre manche ouais. et là on lui dit non très fermement de façon Une très forme abrupte, humiliation, ouais. quasi humiliation, mmh. ouais. alors qu'en plus il a fait montre de bonne volonté quand même il a dit je propose une porte de sortie donc il y en a qui sont très embêtés et puis assez rapidement il y en a qui commencent à, aussi à analyser l'histoire en disant mais en fait Laurent Berger il a l'air du gentil comme ça qui nous propose une porte de sortie sauf qu'en en fait il sait très bien que pour nous c'est une ligne rouge parce qu'une pause dans la réforme ça veut dire l'abandon de la réforme ouais. Et c'est un peu. Et donc c'est Nietzsche. C'est l'art de la guerre. Ouais. Euh, et donc en fait, ce qu'il nous propose, oui, c'est un enterrement déguisé de la réforme. Et donc c'est non, et il faut dire non tout de suite.
0: Et donc une forme de piège politique. Et toi, Léopold, à ce moment-là, toi tu es à l'Assemblée, on se parle, on essaie d'avoir les réactions au sein de la majorité, parce qu'on voit que ça crispe un petit peu la réponse d'Olivier Véran. Et là, Léopold, euh, à l'Assemblée, le patron du groupe euh, Modem, à la surprise générale dit banco, en fait, à Laurent Berger, euh, c'est ça
3: Thomas, effectivement, euh, le patron euh, du Modem, euh, Jean-Paul Matéi, le patron du groupe Modem euh, à l'Assemblée, lui, euh, à la surprise générale, il déclare qu'effectivement, euh, la médiation, pourquoi pas euh, La médiation, pourquoi pas Et là, je me tourne vers toi, Anne, parce que c'est toi qui as eu euh, ces informations, me semble-t-il. Il a rapidement été euh, recadré, <rire> en ouais, fait.
1: il a été appelé dans les minutes qui ont suivi par la Première Ministre, ouais. en effet, selon les informations du service politique de BFM, <rire> ex Express, expression qu'on aime bien utiliser dans ses podcasts. Mais oui, oui, donc il a été appelé par la Première Ministre, en effet, qui lui a dit en substance qu'elle ne comprenait pas du tout sa déclaration et qu'il allait falloir euh, s'amender, voire rétropédaler assez
0: vite. Et là, Jean paul il donc rétropédale en partie en direct sur BFM TV. Certains, en gros, au sein du groupe Modem, disent « Non, finalement, nous, on veut bien la main tendue, Laurent Berger ». Bref, c'est un petit peu le bazar au sein de la majorité, au sein du groupe Modem. Bon, et là, quelques heures plus tard, Léopold, Matignon envoie une lettre au syndicat, alors qu'ils sont en train de manifester, pour dire Bon allez, cette fois-ci vous venez, euh, vous venez euh, à Matignon et Laurent Berger, on parlait de délai court, leur répond assez rapidement et là encore une fois c'est banco. Qu'est-ce qui s'est passé après midi
3: Alors voici la lettre qui a été envoyée euh, donc euh, aux différents syndicats. Messieurs les présidents et secrétaires généraux, la première ministre invite l'intersyndicale à un entretien avec elle. Elle propose trois dates, hein, si je résume, lundi, mardi ou mercredi. Nous vous remercions par avance de votre retour bien cordialement. Voilà, ça c'est le message, le mail qui a été envoyé aux différents euh, représentants des syndicats. Ce qui nous a frappé nous, rapidement, c'est que dans ce, mail, dans ce mail, on ne sait pas de quoi il, fait, il est fait allusion. On ne sait pas quel est l'objet, finalement, de la discussion. Et, et moi, je me suis battu, entre guillemets, euh, toute la soirée d'hier pour essayer de comprendre, effectivement, pourquoi est-ce que euh, la Première Ministre et Matignon euh, euh, tendaient cette main. Pour quelle raison Parce que ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, chez nos confrères de quotidien, hier soir, euh, Laurent Berger, qui était invité, a dit « Attendez, euh, moi j'y vais pour parler retraite ». Or, on sait très bien euh, que euh, revenir sur le texte de la retraite, c'est pas du tout dans les envies et les projets du gouvernement, euh, parce qu'il considère que le texte a fait, je cite, son cheminement démocratique, qu'on attend euh, la réponse du Conseil constitutionnel. En tout cas, cette euh, discussion-là sur le projet de la réforme des retraites, ça semble pas du tout être l'objet de la discussion.
0: Sauf que il n'y aura pas d'ordre du jour, donc lundi, mardi ou mercredi. Ils pourront parler de retraite,
3: si, si je comprends bien. C'est toute la question qu'on se pose encore. On y voit un peu plus clair aujourd'hui, euh, parce qu'effectivement, on a eu des, des, des nouvelles du côté de l'entourage de la Première Ministre qui nous dit, je cite qu'il n'y aura pas d'ordre du jour figé, nous parlerons travail. Les organisations syndicales pourront aborder l'ensemble des sujets qu'ils souhaitent. Alors moi, quand j'ai effectivement découvert ces éléments, je me suis quand même posé une question. Quand on dit « nous parlerons travail », le terme « travail » est quand même très large. Parce que pour les syndicats, on sait que le travail, c'est aussi les retraites, c'est les conditions de pénibilité, donc tout ce qui est en lien avec la réforme des retraites. Mais pour la Première Ministre, est-ce que le travail, c'est pas plutôt le projet travail euh, qui viendra un peu plus tard, la loi travail donc est-ce qu'il n'y a pas... Un... Voilà, encore une fois, on est en plein dans un jeu de dupe entre deux camps qui veulent chacun des choses différentes, qui ont deux calendriers qui sont totalement différents. D'un côté, les syndicats qui veulent faire tomber ces 64 ans et revenir sur le texte, et de l'autre côté, la Première ministre, elle, qui veut avancer, créer du dialogue, créer une feuille de gouvernement comme demandé par le Président. Donc moi, ce que je vois ce matin, surtout, c'est deux calendriers qui se chevauchent, mais est-ce que l'un et l'autre vont pouvoir se parler sur les mêmes sujets C'est la question, évidemment, qu'on se pose.
0: Il y a un jeu de dupe, il y a un jeu de poker menteur, il y a une forme de de pièces de théâtre, une forme, on va dire, de, de, de votre ville. C'est presque une série même. Et toi, Agathe, qui, euh, qui a la même voix qu'Anna Mouglalis dans « Baron noir hein, », c'est un compliment, euh, tu sais que c'est une série euh, en ce moment. Franchement, ce que tu vis en tant que reporter politique qui suit l'Elysée, parfois tu te dis, est-ce que la réalité dépasse la fiction un petit peu on, Depuis deux mois maintenant, on vit quelque chose d'assez extraordinaire et on voit qu'au fil des jours, tous les jours... Il y a un événement majeur, voire plusieurs.
2: Ça ressemble à un feuilleton avec ses coups bas, ses rumeurs, ses clans. Et, euh, et ce qui est frappant, je trouve, c'est que malgré la crise très grave que traverse l'exécutif, euh, il y a une désunion qui est, qui est palpable, en fait. Déjà, on a parlé de la désunion ouais. au sein de la majorité, entre le modem, entre Horizon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand même, mais le jour de la motion de censure à l'Assemblée nationale, pour le discours d'Elisabeth Borne, les bancs de la majorité étaient quasiment vides. C'est à montrer, en fait, la prise de distance de la majorité avec la décision d'utiliser le 49.3. Beaucoup n'avaient pas digéré cette décision. Il y a aussi des désaccords entre le couple exécutif. Et ça, ça traduit une grande fébrilité, une certaine fragilité euh, du pouvoir, parce qu'on sait que le président, l'Élysée, n'ont pas apprécié la stratégie d'Elisabeth de Born, Borne ces dernières semaines. Ils ont encore moins apprécié sa petite phrase sur le 49-3 récemment, quand Elisabeth Borne a dit que euh, son objectif, c'était de ne plus y avoir recours euh, hors texte budgétaire, parce que cette phrase pouvait être interprétée comme un aveu de, de culpabilité, un aveu d'échec.
0: Il y a, y, a, y a quoi, une forme de rupture, Agathe, entre Emmanuel Macron et Elisabeth
2: Borne ou pas Moi, je pense qu'on n'en est pas loin, oui. Mais que euh, voilà, et, euh, Emmanuel Macron, euh, de toute façon, sait que la crise ne va pas s'arrêter tout de suite, donc il a intérêt à utiliser sa première ministre euh, comme un fusible, comme un paratonnerre jusqu'au bout. Mais clairement, la mission qu'il lui a confiée euh, en trois semaines d'élargir la majorité, c'est-à-dire euh, la mission qu'elle avait déjà au début de son mandat et qu'elle n'a jamais réussi à accomplir en plusieurs mois, il n'y a aucune raison qu'elle y parvienne aujourd'hui. Donc en fait, là, Emmanuel Macron se donne du temps, la majorité se donne du temps, Matignon se donne ouais. du temps. L'idée, en fait, c'est de faire le dos rond jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel. Et c'est pour ça qu'on continue un semblant de dialogue avec les syndicats. J'ouvre la porte, mais je la ferme, mais je la rouvre. Enfin, c'est pour ça aussi qu'on s'y perd un peu. C'est que l'idée, j'ai l'impression, enfin en tout cas, c'est ce que m'ont dit plusieurs... Conseiller au sein de l'exécutif, c'est d'attendre que ça passe, de miser sur un essoufflement de la contestation, et en espérant que le Conseil constitutionnel valide la loi et qu'ensuite on puisse passer à autre chose.
0: Et même un député me disait hier, vous verrez quand le Conseil aura rendu sa, sa décision, qu'elle aura en partie validée, ou en grande partie sûrement validée la loi, il ne restera plus que les durs dans la manifestation et donc le mouvement social pourra s'éteindre, c'est en tout cas l'espoir. Anne, Léopold, vous qui suivez Matignon en quotidien, est-ce que vous allez encore suivre Elisabeth Borne dans trois semaines
3: ah bah c oui c'est une grande question euh, Moi ce que je note Aujourd'hui c'est que elle semble quand même, et euh, avec son entourage, déterminée à rester. Euh, non pas pour euh, sa personne et son ambition personnelle. Moi, je, je pense vraiment qu'elle qu n'est pas là pour, pour Rel, mais elle, mais qu'elle est là, comme elle le répète souvent, enfin son entourage le répète souvent, pour, pour, pour accomplir la mission pour laquelle elle a été là. Et puis, euh, comme tu le disais aussi, Agathe, c'est vrai que cette déclaration, notamment que tu avais eue toi le jour euh, de l'activation du 493 où elle a déclaré :« Je suis, euh, je suis prête à être un fusible. » Finalement. Bah, ça résume quand même l'état d'esprit de quelqu'un qui est déterminé à rester jusqu'au bout, euh, quoi qu'il arrive.
0: On verra qui euh, sera le nouveau client, la nouvelle cliente d'Anne et euh, Léopold en quelques Juste semaines. Je vais rajouter rajouter que les, Anne, candidats, ouais. les
1: candidats sont déjà. Euh, se beaucoup. font largement connaître. Il ouais. y a
0: qui Depuis Bruno qu Le Maire, Gérald Darmanin, c'est ça
1: Mais même euh, Sébastien Lecornu cornu Sébastien Lecornu, en, en effet, c'est vrai. Euh, ouais, ouais. Ouais ouais, il ouais. y a beaucoup de, de candidats qui ah, donnent Agathe de la a un an, je crois. Vas-y,
0: Agathe. Ah, vas François
2: Bayrou. Un
0: problème, c'est qu'elle est mise en examen, François Bayrou. Donc, ça pose un problème euh, supplémentaire pour lui. Merci à vous trois. On va pas s'ennuyer, je crois. À très vite. Bon courage. Merci d'être aussi nombreux à suivre ce podcast. Merci pour vos retours, vos commentaires. N'hésitez pas à partager, à mettre des étoiles, etc. On se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro du service politique.